0: Hola amigos y amigas, espero estén bien, estoy muy feliz de estar un poco más cerca de ustedes a través de este medio. El día de hoy platicaremos de la posible crisis comunicacional que se avecina y cómo los medios deben transformarse. Hablamos de los derechos humanos y la obligación del Estado de garantizar estos derechos. Por último, hacemos un pequeño análisis de las acciones implementadas en otros países frente a esta contingencia sanitaria. Esperamos lo disfruten. ¿Qué tal amigos y amigas? Estoy muy contento, el día de hoy grabamos nuestro tercer episodio. Este, a pesar de, de la contingencia, a pesar de estar pues todos lejos a través de, de una videollamada y de no poder realizar pues, las actividades cotidianas que estamos acostumbrados, este el día de hoy estoy muy contento, me acompañan eh, nada más y nada menos que el joven ilustre Gabriel Ortega y la empresaria eh, Mónica Meléndez,
1: este, que me gustaría que se presentaran ellos de, de manera personal. Primero Moni, ¿no? Primero las damos.
2: Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Encantada de poder estar aquí. Espero que todas las personas que nos están escuchando eh, pues, estén pasándolo lo mejor posible esta cuarentena, siendo responsables. Y bueno, encantada de poder compartir este podcast con ustedes.
1: Yo fui a rentar un, un frac por la importancia de esta ceremonia. Y porque estoy muy feliz de estar con ustedes, solo que tengo demasiado calor así es que no lo traigo, pero estoy muy feliz.
0: Bueno, pues yo también estoy muy feliz amigos, la verdad es que a pesar de la contingencia que estamos viviendo, yo lo he pasado muy bien, he aprovechado para leer un buen de, de libros, artículos, este, para informarme, hacer unos cuantos memes. Y pues al día de hoy es importante decir al día de hoy cómo, cómo va este asunto, ¿no? El día de hoy van... 1.197.405 casos confirmados en todo el mundo. Hay 64.000 muertes. Y pues en México hay 1.688 con casos confirmados, 60 muertes, este, dando un total de 995 casos eh, activos, ¿no? Este, pues no sé ustedes qué, qué ven, cómo, cómo la han pasado.
1: Yo no estoy precisamente en cuarentena porque soy parte de la clase del proletariado y he seguido trabajando, pero sí con muchas medidas de prevención, sobre todo porque atiendo gente. Wey. Entonces sí trato de cuidarme, de protegerme y de proteger a la gente que va a verme, pero las cifras que da son dramáticas y es más dramático que apenas va empezando en México. Wey. Eso es lo peor.
2: Así es, la verdad es que yo por mi parte eh, a mí sí me ha tocado eh, tratar de cumplir un poquito más la, eh, la cuarentena o, el, o el, la idea de quedarme en casa, afortunadamente experimentar eh, a través de mis actividades que yo realizo de manera eh, diaria la verdad es que yo sí utilizo mucho siempre eh, las redes sociales y mecanismos eh, de virtuales, ¿no? Para poder tener reuniones o clases o diferentes... Eh, o diferentes cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí sí ha sido como eh, fácil poder llevarlo y pues yo igual, eh, no he dejado de hacer nada de lo que hago, o sea, he dado clases a través de manera virtual, este, he recibido clases de manera virtual, he trabajado en reuniones y demás de manera virtual, entonces, bueno, creo que eh, he tratado de utilizar la tecnología para bien y pues bueno, para seguir este, pues tratando de hacerlo lo más cotidiano posible que esto se pueda hacer.
1: Pues sí,
0: este, o sea, es difícil, es algo que no estamos acostumbrados, pero creo que va a venir a cambiar todo el esquema y panorama tanto laboral como de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y viendo aquí datos de la Universidad John Hopkins, este, es impresionante cómo Estados Unidos aumentó sus, el número de casos, dobló a, incluso a Italia, España, a, incluso a China, en el número de casos en una semana. Y pues es importante entender todo lo que va a conllevar eh, esta situación en, en un futuro. Por eso el día de hoy decidí abordar este, tres casos eh, concretos, pero que yo estimo que son muy importantes. El primero es la crisis comunicacional que vamos a vivir en cuanto a medios de información, este, la relación que hay con la declaración de emergencia y los derechos humanos, y las acciones que están tomando los diferentes países en cuanto al COVID? Porque todas las soluciones funcionan diferente en, en, en los demás países. No sé qué opinan ustedes.
1: Totalmente, güey. Eh, en la primera, que es la crisis comun comunicacional, yo creo que los medios de comunicación de por sí ya estaban mermados en ingresos y en credibilidad. Ahora lo van a estar más... No sé si se han fijado, pero las entrevistas más importantes han sido con influencers o con gente que es totalmente ajena al periodismo. Vi una entrevista de residente con Nayib Bukele y luego en YouTube ahorita está pautado una entrevista de Luisito Comunica con un epidemiólogo. Eso te habla de que las autoridades están buscando otro tipo de fuentes informativas para poder llegar a la población. Pero también te habla del deterioro que van a experimentar los medios de comunicación, que ya de por sí lo estaban experimentando ahora. Pero también es una gran oportunidad para los medios de comunicación renovarse, apegarse a credibilidad y sobre todo a estándares editoriales muy buenos, porque eso te va a generar entradas. Ahorita en Internet puedes ganar más, mucha más lana que incluso con convenios de publicidad oficiales, que es como viven la mayoría de los medios, al menos en México. En Estados Unidos desde hace mucho tiempo se está utilizando las técnicas para recaudar a través de tus lectores, como lo hace Reforma en México. Pero güey, el mercado está virgen en Chihuahua, pero ningún medio lo ha sabido aprovechar por lo mismo. Porque el convenio con el gobierno es muy fácil, no te implica ningún esfuerzo editorial, no te eh, eh, implica que tengas que investigar, que tengas que contratar a más reporteros, a, mar, a más periodistas y a este, gente que te revise los estilos. Entonces, sí veo que definitivamente hay una crisis en los medios, pero es una gran oportunidad para que los, la prensa tradicional se reinvente y pueda obtener logros, perdón, que pueda obtener ingresos que no sean del gobierno.
2: Fíjate que a mí también me parece, como no nada más en, 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 en hablando de temas de comunicación, me parece que en un contexto general, me parece que la oportunidad que, eh, que tenemos hoy para tratar de tomar esto y revertirlo de una manera positiva, de poder justamente experimentar eh, las nuevas tendencias, nuevas innovaciones hacia nuestros negocios, ya sea medios eh, o sectores que han sido eh, tan tradicionales, ¿no? Como por ejemplo el sector de los medios de comunicación, ahorita decía Gabriel, a ver, o sea, ya está existiendo este contacto con influencers o con personas que a lo mejor no estudiaron como tal periodismo, pero que hoy tiene más, este... Eh, más propagación una, una entrevista de ellos que de cualquier medio tradicional ¿no? entonces yo creo que sí es una gran oportunidad para poder innovar no nada más en, en, en este tema sino que yo creo que en todos los temas y también eh, me parece también que es una también una oportunidad de poder visualizar también como ciudadanos y poder visualizar qué medios verdaderamente son medios que están tratando de proporcionarnos información que sea realista, que no sea amarillista, que sea una información que verdaderamente nos funcione y nos sirva en esta situación y en esta contingencia a todos los mexicanos, ¿no? O sea, creo que eso también va a ser súper válido porque a partir de eso este creo que también va eh, a tener una muy buena percepción ¿de quién es quién cuando hablamos de medios de comunicación, ¿no?
0: Y sí, uh -huh. claro, este, eh, va, va a ser el sector, uno de los sectores que se va a ver más afectado, pero a la vez, como dice Gabriel, es el sector con más área de oportunidad, el sector que más provecho puede sacar, sin embargo, yo traigo datos de un análisis que hace Java Group, que se encarga de hacer este análisis a, a medios, a personas que se encargan de, de marketing, y, este por ejemplo, traigo el dato de que se aumentó el 9% el consumo de televisión en el 2009. Ya pasaron 10 años, ¿no? Ahora creo que vamos a tornar a, a consumir más eh, el medio los medios digitales. También en 2009, los supermercados, las ventas online en supermercados, aumentaron 30%, aun y cuando la modalidad de estas ventas en línea no estaba pues sí, consolidadas, no eran tan populares, pero también hubo algo bien cañón, que la, la inversión publicitaria decreció 11%, 11 puntos porcentuales, motivada por la recesión, que ya se veía venir, y por el golpe de la influenza, que es algo muy parecido a
1: lo que ya está pasando aquí. Totalmente, y... Ah, ¿estás hablando, Moni? No, no. Ah, Adelante. ok, bueno. Es que... El, el estar en casa definitivamente es el espacio más fértil para un medio de comunicación porque tienes a tu público cautivo expectante y ansioso de entretenimiento ahora teniendo una emergencia de tal naturaleza que nos pega a todos a todos los est a estratos lo natural es que las personas tiendan a consumir información ahora Aquí, aquí el pedo es, si lo ves desde el punto de vista mercantil y si lo ves desde el punto de vista informativo es, ¿qué le vas a dar a tus clientes de información? Güey? Porque es como lo dice Moni, güey. Si tú publicas una nota de encontraron la solución del COVID-19, generas un montón de entradas, güey. Pero no es ni ético ni moralmente aceptable, pero hay gente que sí lo hace. Ahora, esos datos que das me parecen interesantes, pero yo creo que también es una gran oportunidad para que medios tradicionales como la televisión, que ha perdido el impacto que tenía antes, recobre fuerza y recobre importancia en los medios. Sería una gran oportunidad, güey, para producir cosas de calidad y que nos puedan entretener y que nos puedan retornar al sillón, güey, a estar cambiando de canal y estar viendo la televisión. Es un gran reto, güey. Yo lo único que le diría a todos los medios que yo lo estoy aplicando en el mío es no vamos a publicar nada por ganar rating, güey, en esta crisis. Vamos a publicar lo que le pueda servir a la gente. Luego, nos, luego veremos lo del rating. Pero también yo lo digo desde un privilegio. Yo no vivo de eso.
2: Exacto. Aparte, déjame decirte algo. Creo que también... Eh... En esta parte de comunicación no nada más ya entran los medios de comunicación tradicionales como la radio, este, la televisión, etcétera. Creo que ya también tenemos que incluir la parte de las redes sociales en donde hoy en día ya hay influencers que tienen muchísimo impacto en muchísima gente, en millones de gente y que también eh, visualizar qué tan responsables eh, son a la hora de hacer recomendaciones o a la hora de poder dar alguna noticia o, algún, o alguna... Eh, Información relevante, ¿no? Y que también yo creo que para esas personas, este, no sé si a ustedes les ha pasado o no, pero a mí, por ejemplo, que ahorita tengo mucho tiempo para estar viendo Instagram y demás, eh, también han surgido, eh, yo creo que con este tema también van a surgir nuevos líderes porque de pronto había una persona que no tenía ningún seguidor y no tenía ningún tema del que hablaba y a partir de la cuarentena empezó a compartir recetas o empezó a compartir tips de ejercicio o tips de motivación o empresariales o lo que sea y ya ahorita ya es tendencia o ya tiene muchos seguidores, ¿no? Entonces, va a ser también muy curioso porque justo yo ayer pensaba eso, como que a partir de la cuarentena han surgido muchos influencers nuevos, al menos este aquí en lo local nosotros, yo he visto mucha gente que ya es como un influencer nuevo, ¿no? Entonces, va a ser también como este eh, va a ser interesante ver cómo se va a tornar ese tema, ¿no?
0: También no hay que ser como, o sea, no hay que dejar de pensar en lo tradicional porque tenemos que van a incrementar bien los consumos digitales. Pero, por ejemplo, la radio. La radio, el mayor uno de los mayores ingresos es la publicidad que obtiene de las de los supermercados promocionando que vayan al supermercado en físico. Que asisten, o sea, a tal supermercado a comprar tus cosas. Los supermercados en físico también van a, van a transformarse, ¿no? Su modelo ya no va a ser el mismo. La publicidad de la calle. Los espectaculares, los que están en paradas de camión, todo eso se va a dejar de consumir porque ya no va a ser redituable, ya no va a haber tráfico tan grande. A lo mejor en esta temporada de personas que se plantea también, a diferencia de 2009, un periodo más largo de, de, de cuarentena, ¿no? este También, por ejemplo, la tele no va a poder transmitir eventos masivos en vivo, entonces es parte de eso, ¿no? Se van a tener que poner bien creativos para poder este, tener cautivo a su público y no perder, eh, pues, esos ingresos publicitarios. Además, que las empresas van a dejar de invertir en la publicidad, ¿no? Tú como empresario, si empiezas a ver que le estás perdiendo, pues vas a decir, ¿no? Pues a lo primero que le quitas es al marketing, ¿no?
2: Exacto. De hecho, yo creo que va a ser un reto porque, por ejemplo, todos estos eventos que mencionabas, como por ejemplo juegos, este, que son juegos súper importantes y que tienen gran audiencia en todos los medios y que por es, estas circunstancias los han cancelado, este, como por ejemplo ese tipo de, ese tipo de eventos tan importantes, eh, me parece que sí, eh, sí merma, obviamente, este, sobre todo al, a la televisión y al radio, ¿no? que de alguna u otra forma, pues de ello redituaba bastante eh, los comerciales o los inters de los juegos, ¿no? Y al totalmente tener cancelados todos los juegos este, y no tener este tipo de eventos pues me parece que sí ahorita han de tener como un tema con su eh, director creativo para ver qué es lo que van a hacer para no mermar este, la, la parte de estos medios, ¿no?
0: Y no, y no solo se cancelan los, los eventos, ¿eh? o sea, no, no es solamente el cancelarlos Tú como televisora ya invertiste o compraste las licencias para transmitir esos eventos, dígase Olimpiadas, dígase la UEFA, y si bien van a poder transmitirlos y obtener alguna ganancia, no va a ser en el tiempo que ellos lo presupuestaron en sus gastos. O sea, eso está bien cañón. Y a ver, ¿quién le salta el quite cuando pasa esto? Pues hay que invertir capital del gobierno, y ahí es donde viene la crisis de la que yo hablo.
1: Bueno, güey, ¿Y no crees que eh, la sesión que acaba de hacer el Estado mexicano en sus tiempos oficiales pueda ayudar a vender estos espacios? A mí me parece que va por otro lado, pero se puede justificar con eso.
0: No, o sea, es que es justo lo delicado. Deja tú que se vendan esos espacios, sino ¿a quién se los venden, no? Si se los vas a vender a tus cuates, a los que, a los que publican bonito de ti, ¿no? Si vas, a hacer esa, si vas a usar esa discrecionalidad de tus recursos o vas a hacer las compras de manera sesgada, pues esa es la crisis que nos espera como mexicanos, porque al rato ya no vamos a tener a un animal político que haga este periodismo independiente, eh, no vamos a tener todos estos medios independientes, artículo 19, ¿no? Que si bien dependen de alguna forma del gobierno, pues el acceso a esos recursos está garantizado, o sea, dependen en parte y otras partes son donaciones.
1: Que además por derecho les corresponde, güey, porque la publicidad oficial es un derecho de las y los mexicanos, no es un paro que te esté haciendo el gobierno. Ya ellos, habrá parámetros de cómo lo reparten entre las plataformas que más rating tienen. Ahora, lo que tú decías de cómo, cómo conviertes la televisión en un negocio y más en el ámbito deportivo, es que lo que realmente te deja lana es cuando las televisoras venden la transmisión de tu producto durante el partido, güey. Lo demás no importa, oye. es más, es muchísimo más caro que tu pauta salga cuando está el partido, eh, cuando están jugando. E incluso en los comerciales, pues baja el precio. Entonces ahora no va a tener tampoco, o tiene mucho que ofertar, pensándolo bien, si, si hay más gente viendo esa transmisión, wey, tú le puedes elevar el costo, el costo a tu pauta. No sé, es, está, está muy difícil, definitivamente es un reto muy cañón. Pero lo estamos viendo yo creo que desde un presupuesto mercantil y no lo estamos viendo desde las consecuencias sociales que puede haber porque un medio al estar necesitado y al estar ávido de público para que genere riqueza, es capaz de generar cualquier contenido negativo. Y aquí en Chihuahua lo vemos, se cortaron convenios de publicidad y dos, otros dos o tres medios que no tenían ningún talento periodístico empiezan con la calumnia, el ataque, el chisme para poder generar lana. Este, pero o sea, yo ya entiendo, por ejemplo, esa postura, ¿no? Aquí se, se quitó
0: ese excedente que se dirigía a comunicación, el tema es si en un futuro tú diriges o refuerzas ese presupuesto. Este, tus, los medios van a depender, el tema aquí es que los medios no dependan directamente y únicamente del gobierno. Apenas estábamos tornando a tener un modelo de suscriptores de donde los medios a través de su publicidad o de clics en su página obtenían este ganancias y ya no era tanto el depender del gobierno. Un ejemplo claro de ello es Animal Político, que también ellos aceptan donaciones. Entonces, ¿qué pasa si la gente deja de comprar? O sea, la crisis económica viene en macro. que La gente va a dejar de pagar esas suscripciones, va a dejar de pagar Spotify, Netflix... Este y todo ese ingreso ya no lo van a tener pues estas empresas, los medios de comunicación entonces van a depender únicamente del ingreso del gobierno que si bien pues, se vale, está chido este, pero también está bien gacho que ese apoyo se dé de manera excepcional no digo que vaya a pasar, ¿verdad? pero hay que cuidarlo
1: Yo definitivamente no creo que los periódicos está, estuvieran rescatando antes de la pandemia a través de sus contenidos, los ingresos económicos, güey. Yo difiero y, di, y visto de, de lo que tú dices. Más bien creo que eh, esta crisis que vamos a tener los va a obligar a eso, güey. Porque los gobiernos no te van a soltar los mismos convenios de publicidad, a menos que sean muy perversos y si les valga madre, güey, y si lo único que quieran hacer es promocionar su imagen. Pero más bien un gobierno responsable va a estar pensando en cómo evitar que la gente muera de hambre que haya más insumos en los hospitales y cómo apoyar a las empresas para que no quiebren.
2: Sí, yo también coincido con eso, la verdad. Me parece que también, eh, pues en realidad nunca habíamos vivido una situación de este tenor tan caótico. Creo que habíamos tenido eventos similares eh, bajo ciertos contextos, pero nunca eh, a lo que ha representado hoy, ¿no? Entonces creo que también eh, pudiéramos hacer muchísimas predicciones o muchísimas eh, percepciones de cómo va a funcionar o cómo se va a manejar eh, el tema, pero creo que sí también depende mucho de, de las medidas que se vayan tomando, de cómo vaya avanzando y de qué, eh, qué tan receptiva esté la gente hoy en día de la información, del contenido este y de todo lo que conlleva la parte comunicacional, ¿no?
0: No, claro, totalmente. Este, Ahora sí que es un reto que se viene para los medios, ¿no? El, el, el generar nuevas modalidades de, de contenido, de consumo para las personas y que no, no dejen de, de consumirlos. Y pues pasando a nuestro siguiente tema,
1: que creo tienen alguna conclusión, algún otro comentario respecto a este tema. Ya no. Yo lo único que quisiera es invitar a todos los colegas que se dedican de lleno a los medios de comunicación, que es el, el momento idóneo para utilizar la creatividad, para desprendernos de esta dependencia tóxica con los gobiernos y los convenios de publicidad, explorar nuevas herramientas y perderle el miedo a inventar. Luego en los medios de comunicación se enquistan las mismas voces, los mismos que salimos en tele, en radio, y le prohibimos que llegue material y personajes que tengan ese elemento para refrescar los medios. Yo esperaría que eso suceda, güey, más en Chihuahua y mucho más en México.
0: Sí, no, va a haber una, una reestructuración totalmente. este, Y también aprovechando el Inter, decirles, ahorita hice referencia a un documento de Grupo Java. este, Estos documentos los vamos a compartir en, en la página de Facebook, en las redes sociales, a lo largo del programa vamos a estar re haciendo referencia a este, a este tipo de insumos. Ustedes los van a poder tener, van a poder acceder a ellos. Y pues nuestro siguiente tema es el tema de los derechos humanos respecto de la declaración de emergencia que se vive por el, por el COVID, ¿no? Si bien el gobierno debe tomar medidas eh, legales, legislativas, administrativas, uh -huh. este, para que pues estos, este impacto no sea tan grande, debe ir siempre... Con una vista transversal de derechos humanos. Este, no sé qué ustedes tengan, qué opinen que hayan visto.
1: Yo, hijo, ese es un gran tema porque he visto cada estupidez en redes sociales que me preocupa muchísimo. Como un alcalde eh, de Chihuahua que dice que va a multar hasta con 30 mil pesos a la persona que salga a la calle, güey, como si tuviera las facultades del presidente de la república para suspender derechos. Y luego hay otros que te amenazan con una sanción eh, pecunaria. Ay, se, me fue, se me fue el rollo porque... Por peligro de contagio, güey. Como... ¿Quién tiene la certeza, güey, de que realmente estás contagiado? Pero ¿sabes por qué sucede eso, güey? Porque desde la cabeza, o desde la presidencia de la República, desde la consejería jurídica y desde el Consejo Nacional de Salubridad no se han expedido los decretos claros y sin ambigüedades. José Ramón Cosío, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos los días nos da cátedra en Twitter de la importancia de que los decretos sean clarísimos, que materia tras materia se especifique qué prohíbe y qué permite. Es, la, es un principio fundamental en el derecho que sea muy explícito y que nada quede a la imaginación de nadie. Eso es lo que nos pasó primero con el decretazo del presidente de la República, después con el acuerdo del Consejo Nacional de seguridad y ahora a ver qué va a ocurrir el día domingo, mañana, con el nuevo anuncio del presidente de la República. Porque lo que sucede es que cada autoridad en el ámbito de sus competencias interpreta a su gana los cuerpos normativos que rigen en el país y que es lo más peligroso es que te empiecen a privar del el libre tránsito ¿eh? que incluso te priven de la libertad porque hablan de que te van a detener porque hay toque de queda cómo vas a fundar y cómo cómo una autoridad va a fundar y motivar una tontería de esa naturaleza pero bueno entraremos en detalles me enojé me te... mucho yo creo que hay una confusión
0: clara ¿no? por parte de muchas autoridades de lo que es una suspensión de garantías y una restricción de derechos. También hay que mencionar <coughs> perdón, que el Consejo de Salubridad General está contemplado en la Ley General de Salud y depende únicamente del Presidente de la República por mandato constitucional. Esto viene en el artículo 73. Y es bien delicado que no se sabe realmente... O sea, muchas de las funciones de este, este consejo, ¿no? Que es como omnipotente, casi Dios en, en, en el derecho mexicano. Y como dice Gabriel, pues los decretos que, que han sacado han sido muy ambiguos y muchas, o sea, las recomendaciones de los juristas, como bien lo mencionó Gabriel, es que sean súper claros, ¿no? Este, no sé si ustedes hayan visto al menos una violación, o Mónica, algún comentario, perdón.
2: Pues es que yo lo veo desde una perspectiva, o sea, mundial, o sea, yo he, he, he indagado un poquito en estos temas, y por ejemplo, a mí, la verdad es que, por ejemplo, sí me sorprende, porque si nos basamos, por ejemplo, en temas de derecho internacional, por ejemplo, pues existen eh, protocolos, existen eh, los derechos en donde se supone que se debe garantizar que todas las personas eh, realmente disfruten del más alto nivel posible de salud y obliga obviamente a los gobiernos a adoptar todas las medidas para prevenir amenazas a la salud pública y obviamente brindar atención médica sobre todo en este tema eh, que viene unado al coronavirus. Y por ejemplo o sea yo he visto noticias por ejemplo en donde dicen que eh, países por ejemplo como en España que cuando ya está súper saturado su su, todo su esquema y su, y su plan de salud, que por ejemplo ya ellos dicen quién sí puede acceder a, la a, a servicios de salud y quién no, o, o justamente por, por la situación, ¿no? Que obviamente se entiende, pero que obviamente gracias a Dios en México no hemos llegado a ese punto, en muchos países ya han llegado, pero ahí es como, oye, un individuo independientemente de la edad es un individuo y tiene los mismos derechos, ¿no? Entonces, qué curioso es ahí o cómo o cómo, va, o cómo funciona o cómo entra esta parte de los derechos humanos al sí poderle dar una atención a un joven y no a una persona porque ya tiene más de 65 años, ¿no? O, por ejemplo, también temas como la libre movilidad, que es también un derecho que tenemos este, y que está en un contexto internacional y que hoy en día vemos cómo muchos países, pues han, han cerrado fronteras, como muchos países este, han, tomado, han tomado medidas como justamente las que dice Gabriel, de que ya ni siquiera, o sea, tienes que estar en un aislamiento. Y ni siquiera puedes salir de casa, o eres sujeto a una multa si sales de casa, ¿no? Entonces, han, to han existido todos este tipo de cosas que, como decía ahorita, pues es un tema que nunca antes se había vivido, pero que es interesante ver cómo va a operar la parte de los derechos humanos eh, en el post-pandemia, ¿no? Uh -huh.
1: Sí se había vivido, porque hace algunos años, si ustedes recordarán, la primera declaratoria de guerra de México el presidente de la República, no recuerdo, creo que era Ávila Camacho, suspendió derechos en ese momento, en pleno uso de su facultad y su potestad como presidente de la República, pero se hizo un decreto clarísimo donde te decía, te suspendo tal derecho porque puede acarrear los siguientes riesgos a la nación. Definitivamente yo creo que Andrés claro. Manuel no va a llegar a ese momento, no va a llegar a esa instancia ni a hacer uso de ese poder público porque sabe que eso le arrojaría mermas a su popularidad. E incluso él lo ha dicho, lo ha dicho a través de lópez Gatel cuando en sus conferencias dice no vamos a llegar al toque de queda ni tampoco vamos a apelar al artículo 29 constitucional para suspender eh, derechos. Pero a ver, nos ha costado tanto trabajar y caminar en el principio pro persona, en despresurizar los procesos administrativos y los procesos penales para que por la falta de claridad y por la falta de madurez jurídica entre las autoridades de México, vayamos a retroceder tantos años. Ocurren los estados y ocurren los municipios. El desconocimiento de la ley lo único que provoca son lesiones a la esfera jurídica y a la seguridad jurídica personal. Eso es a mí lo que me preocupa muchísimo. Y lo primero que sale bailando en la esta rifa son los derechos humanos. Eso es lo preocupante, porque ni siquiera las autoridades se toman la molestia de leer completo el artículo primero constitucional. Ahora, ¿qué va a pasar? Así como se saturan hospitales, así como se van a saturar centros comerciales, se van a tener que saturar los juzgados de distrito, porque todo el mundo vamos a hacer un llamamiento a la justicia federal por todos los derechos fundamentales que nos están violando. Eso la autoridad no lo está viendo, le vale madre. Yo quisiera quisiera y realmente incluso me ofrezco en mis limitadísimos conocimientos del derecho a que las autoridades y los ciudadanos nos sentemos a platicar y a dialogar cuáles son los conceptos legales adecuados y sobre todo que la supremacía constitucional reine porque a mí me preocupa muchísimo que ya hay alcaldes de municipios pequeñísimos que ya se sienten presidentes de la república para decir tú no sales a ti te detengo por posible contagio cuando... Jorge lo sabe, Jorge es abogado, güey. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo vas a hacer un arresto administrativo por posible contagio si el tipo penal, y para que encuadre esa conducta ilícita, primero debe de ser la persona en pleno conocimiento de esa enfermedad, uh -huh. con toda ventaja y alevosía, sale a contagiar gente o es omiso, güey ni siquiera hay pruebas de coronavirus, ¿cómo vas a saber? Qué y es súper claro, ¿no? O sea, tener
0: súper claro esta diferencia de suspensión de derechos, suspensión, perdón, de garantías, de garantías. y restricción de derechos. Uh -huh. ¿Por qué? Uh -huh. eh, por ejemplo, haciendo un comparativo en Italia, eh, las personas que andan en la calle no pueden andar en la calle, y las meten al bote o les hacen una multa, ¿no? Aquí en México se hace de manera voluntaria y el decreto es claro en cuanto a la voluntariedad de andar o no en la calle, ¿no? De hacer o mantener tu, tu resguardo. Es como la obligación, escuchaba esta, esta comparación de Miguel Pulido, es como la, la, la obligación de ir a la escuela, ¿no? Estamos obligados constitucionalmente a ir a la escuela, es una obligación que tenemos, pero por no ir, no nos van a ir a meter al voto es una obligación imperfecta que está plasmada en la Constitución para que la gente le quede claro, ¿no? Porque muchos podrán decir, no, es que en otros países están tomando otras medidas más fuertes, este, nadie sale a la calle, los detienen, lo multan, pues sí, en otros países están suspendiendo sus garantías, aquí no, y es una visión que es buena, ¿no? Desde mi punto de vista.
2: No, y que yo creo que también, ahorita que decías de la restricción de algunos derechos, yo creo que también, eh, si se llegara a dar un tema de esta naturaleza, sí tiene que haber una base legal, sí tiene que haber, como, o sea, yo, yo coincido con lo que decía Gabriel, o sea, tiene que haber como esta comunicación entre ciudadanos, entre expertos en el tema y entre el propio gobierno, para poder justificar eh, justamente en lo que yo comentaba de que tiene que haber forzamente una base legal, tiene que tener obviamente eh, medidas o evidencias científicas del por qué se está haciendo esto, obviamente tienen que garantizar que no vaya a ser un tema arbitrario, que no vaya a ser un tema que vaya a, a, a generar una discriminación, que obviamente tenga una duración limitada porque esto no puede ser... Este, por mucho tiempo y sobre todo sobre todo a mi punto de vista que garantice antes que nada la, 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 la dignidad humana ¿no? yo creo que eso debería eso debería de, de, de llevarse a cabo sin embargo pues bueno ahorita estamos eh, muy lejos de poder hacerlo ¿no?
0: no y algo súper súper importante que mencionaste ¿no? la temporalidad de estas medidas o sea darnos la certeza que va a estar este, restringidos nuestros derechos de tal día a tal día porque si no dicen, pues puede durar lo que
2: ellos quieran, no entonces eso es muy muy delicado. Exacto
1: Que eh, incluso en la figura constitucional se acota este libre arbitrio de las autoridades, güey, por lo mismo porque pues el, el presidente de la república que ya ha dado visos de que de repente está medio loquito, güey pues él puede decidir esta temporalidad y nada y e incluso te lo exige, wey. Cuando publicas el decreto tiene que ser ¿qué garantía? ¿Cuánto tiempo? Y tienes que dar una justificación previa que sea muy robusta para poder hacerlo, pero es también por qué ha ocurrido esto, güey. De estas ocurrencias que muchas veces sacan los gobernadores o los alcaldes es porque las medidas preventivas y de contención para atacar el COVID-19 se ha convertido en una competencia política electoral. Mm. O sí. sea, es a ver a quién se le ocurre la mayor babosada, güey. Vamos a competir. En vez de entre el municipio y el gobierno coordinarse y decir yo municipio estoy limitadísimo en mis recursos, limitadísimo en mis potestades legales, ayúdame gobierno del estado para poder proteger la esfera jurídica de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero que nada garantizándoles el acceso a la salud. Después de eso, si tenemos que apelar a medios coercitivos, hay que hacerlo. Pero en concordancia con el gobierno federal. Es una desgracia, güey, que donde pisan los partidos políticos y donde pisan los intereses políticos, el tapete siempre es la ley, güey. Siempre se convierte en la ley. Y esta competencia para ver quién saca la mejor ocurrencia ha provocado este deterioro en el orden jurídico. No y Soy muy y, enojado, ¿eh? Se me está subiendo la ciudad. No, tu tú lo dices, neta. O sea, hay,
0: ha habido políticos que he estado viendo en redes sociales que están queriendo sacar como raja política de esto, ¿no? Que está, es algo súper delicado y que la neta pues deja mucho de qué pensar. Políticos que yo, la verdad, de alguna u otra forma respetaba o admiraba, me han dejado súper, súper decepcionado, ¿no? Y pasando ya como a los derechos ahora sí más concretos que yo he visto que debemos de estar en total observancia es uno que ya comentaba Mónica, que es el derecho a la salud, ¿no? Que se garantice el acceso a la salud eh, atendiendo a la disponibilidad, a la acces accesibilidad y sobre todo la calidad. Otro es el derecho a la educación, a la alimentación, ya la vivienda. Sobre este quiero hacer como una anotación o, o, o dejar un comentario. No sé si han visto el hashtag que es quédate en casa.
2: Ajá.
0: Pues sí, pero para quedarte en casa, pues primero hay que tener una casa, ¿no? Entonces, ¿cómo el Estado va a garantizar esta este derecho humano a las personas? Por ahí se plantean varias ideas, ¿no? Que... Durante la contingencia, los hoteles desde
1: una habitación, etcétera, etcétera. Porque es muy, muy necesario. Así es. Yo había cocinado una idea desde hace varios días y creo que estaba por publicarla en redes sociales y pensaba ¿qué va a pasar con los médicos y las enfermeras que estén atendiendo a los pacientes positivos con COVID-19? La mayoría sí. de los enfermeros y los médicos, bueno, al menos de enfermera general para abajo, sus sueldos no son buenos. Hay algunos sueldos muy raquíticos. Yo pensaba, el sector hotelero está en crisis, güey. Y tienes a personas muy vulnerables de contagio o que seguramente están contagiados de COVID-19. ¿Por qué no el gobierno aplica un plan de rescate a los hoteles brindándole hospedaje a estos enfermeros y a estos doctores porque seguramente los tienes que aislar? Y si tú metes a un enfermero de clase media-baja, a una casa donde está su abuelita, su papá y su hijo, vas a hacer un reguero y empieza también la saturación. Creo que, bueno, al menos se pueden explorar todo esto. Si bien ya es tardísimo para que el Estado se empiece a preocupar por dotar de los derechos constitucionales que tenemos todos, se pueden encontrar otras alternativas porque tampoco van a empezar a construir millones de casas de hoy para mañana, güey. Si no pueden, con un hospital, güey, van a poder financiar casas es, es una de, de mis ideas.
2: Oye, yo coincido con eso que dijo Gabriel, se me hace súper, súper, súper importante. Creo que hoy el Estado tiene la obligación, sin duda alguna, de garantizar la protección eh, de los trabajadores del sector salud. Más que, o sea, más que nada, ¿no? O sea, por lo que comentaba Gabriel, o sea, son personas que todo el tiempo, o sea, están... O sea, que de entrada están yendo a su trabajo y en segundo están expuestos a que ellos y sus familias sean eh, eh, contagiados por este virus, ¿no? Entonces creo que más que nada tiene que tener una política en donde sí garantice la protección a todos los trabajadores del sector salud.
0: No, y que son quienes más se le están rifando en, en estos momentos. Exacto. Y... Hay algo también bien delicado que es cómo los presupuestos van cambiando, ¿no? El análisis de los presupuestos. Andrés Manuel le redujo al presupuesto de ciencia y tecnología y salud. Entonces, algo súper delicado porque pues otros países lo están invirtiendo como al tema de la investigación. O sea, hay varias estrategias en todos los países. Unos le apuestan a la investigación de la vacuna, ¿no? Que se contagie todo el mundo mientras nosotros sacamos la vacuna, nosotros investigamos. Pero no hay un equilibrio en, en México, siento que ni siquiera tenían nada, nada planeado. Este, el, 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 en, en estos momentos es cuando más se incrementan todas las desigualdades. También los grupos vulnerables, ¿no? Personas con algún tipo de discapacidad, indígenas, este, adultos mayores, son los más afectados. Hay algo que yo no he visto en ninguna transmisión del gobierno federal ni de ningún gobierno estatal que es que no hay este esta interpretación que hacen en el lenguaje de señas. Uh -huh. Y está descubrí que una una se llama la Coalición de Personas Sordas de Ciudad de México, por siglas COPESOR, iniciaron un litigio estratégico para exigir que esta información se brinde de, de la manera más digerible para ellos porque no está viendo esta atención, también los grupos indígenas, hay alguna traducción a sus lenguas o algo así o alguien le está bajando esta información, pues
1: claro que no en eh, aquí en Chihuahua sí vi que estaban repartiendo algunos volantes en Raramuri, pero debería ser con la misma circulación que lo hacen con el castellano sí. porque además ellos también gozan de los mismos derechos ah, se me fue la idea, si quieres habla tú Moni en lo que me acuerdo de volado <risa>
2: Oye, otro de otro derecho que yo creo que también va a contraponer un poquito es el tema de la educación. Pues, obviamente nosotros eh, es un es uno de los derechos eh, primordiales y fundamentales el acceso a la educación. Y pues, obviamente con este tema, este, pues, hubo eh, la, pues ahorita la mayoría la mayoría, si no es por decir que casi todas eh, las instituciones del sector educativo, pues, obviamente han cerrado sus puertas por el tema de atender este, las instrucciones a través de la contingencia sin embargo eh, hay escuelas que lo han hecho de manera virtual que han seguido este, con sus planes de estudios y demás y hay muchas otras que no tienen la capacidad o la infraestructura para poder hacerlo, o sea, eh, lo podrá hacer a lo mejor un tech de Monterrey, que fue el que primero lo hizo y ya tenía una plataforma eh, al día siguiente de que todo esto empezó a alborotarse y todos sus alumnos estaban ya tomando clases de manera virtual, pero bueno, ¿qué hay de las escuelas, por ejemplo, en la zona rural? Pues que obviamente ni siquiera tienen acceso a internet, que no tienen computadoras, que no tienen todo este tipo de tecnología, que pues obviamente ellos pues no tienen acceso a poder cumplir con estos lineamientos, ¿no?
1: Mira, yo lo que creo es que como autoridad, primero debes de establecer tus prioridades y más en una situación de emergencia típica como la que estamos viviendo. Es cierto que hay escuelas muy rezagadas y es cierto que el Estado se va a ver muy limitado en poder atenderlas de un día para otro. Creo que ahorita todos los gobiernos, o al menos los gobiernos responsables, están enfocándose primero que nada. En el acceso a los servicios de salud que, por mejores que sean, van a ser insuficientes en la emergencia. Eso no lo tenemos que grabar todos. No van a alcanzar ni los respiradores, ni las camas. No nos va a alcanzar. Si no alcanzó en los países de primer mundo, mucho menos va a alcanzar en México y mucho menos en Chihuahua. Después, creo que deberían de preocuparse por la alimentación, por garantizarle a cada una de las familias que habiten en el territorio mexicano que sus hijos y ellos no se van a morir de hambre. Eso es toral para cualquier gobierno. Y ya en un tercer plano o una tercera arista, creo que sí deberían de atajar al sector educativo. Ahorita con las tecnologías de la información que tenemos a la mano, ni siquiera, puede, ni siquiera debe de representar una mayor inversión el que todos accedan a educación virtual. Ocurre en las comunidades rurales con las telesecundarias. Si tú pones ¿Sí? a cuatro chavitos de una comunidad rural ante una televisión como la que está aquí atrás promocionando este podcast, con sana distancia, pueden empezar a aprender. Creo.
2: Sí, no, o sea. Oye, ¿y otro, otro, perdón, este saliendo un poco del tema, pero eh, volviendo un poco al tema principal, otro derecho que yo creo que es parte de los derechos humanos que se ve un poco mermado es el tema de la discriminación. Eh, yo, a mí me ha tocado ver videos, ver noticias este, y comentarios de personas cercanas a mí que quienes hoy en día tienen eh, esta enfermedad eh, o el virus del, del coronavirus tienden a ser... Eh, eh, pues rechazados totalmente por la sociedad, incluso les, hace, les han hecho groserías la misma gente, entonces creo que la parte de la discriminación va a ser un tema muy interesante también que va a surgir en la pospandemia, si no en el inter que, que de mucha gente que ha estado viviendo la discriminación a partir de que tiene positivo al, al COVID-19
0: Sí, no, sí, justo, justo eso, eh. Este, no sé si se acuerdan en el, en el episodio pasado, me acompañó Elena y es alemana y es una pedagoga, este, pues sí, que trabaja temas de discriminación y derechos humanos. Y justo ella me dijo, no manches, yo eh, hace cuando recién empezó la contingencia, este, estaba por el Salvador, Guatemala y era impresionante cómo me veían a mí por ser europea. Este, se me hacían hacia un lado, incluso el trato era totalmente diferente, ¿no? Acostumbrados a estar siendo tratados como el turista, ¿no? El que va y gasta su dinero allá. Ahora, durante la contingencia, son vistos mal en estos países. Uh
1: -huh. yo, aquí yo aquí tengo una hipótesis. Creo que se debe desarrollar una empatía institucional, güey, que el gobierno y el Estado no estén esperando aquí un ciudadano o ciudadana, güey, activa un mecanismo legal para poder protegerse, defenderse o para, o para que se le salvaguarde un derecho. Y la segunda es que debe de haber también una empatía social y esa empatía social se va a construir con acceso a la información y ese acceso a la información se va a construir de manera clara y objetiva si los medios encuentran nuevas alternativas para financiarse y no recurren a la mala información, al chisme, al vituperio. Creo que ya nos fijamos cómo todo va en cadenita pero lo más trágico es que siempre, en toda cadena, el que va a resultar jodido invariablemente es el que menos dinero tiene.
0: Ya. Y aquí es justo donde se hila nuestro primer tema y este segundo tema, ¿no? Sí. Que es el derecho al acceso a la información. Sí. Es un derecho que durante esta contingencia debe ser garantizado. Por eso yo planteaba el tema de la crisis, ¿no? Y este derecho es muy, mucha gente no lo alcanza a percibir o no es tan tangible, pero es justo eso, que, que tengamos el, el acceso a, a conocer cómo podemos defender o hacer valer nuestros derechos, porque la gente no sabe ni siquiera cuáles son los medios.
1: Sí, sí, y ante este atropello del gobierno federal, güey, y que nos hizo retroceder 40 años porque le regaló todos los espacios que tenía el gobierno, no, ni el gobierno, el Estado para pautar información oficial en los medios de comunicación, se lo cedió y se lo sirvió en charola de platita a los dueños de los medios de comunicación para que ellos los, lo comercialicen. A todos nos parece lejano y a pocos nos importa porque en medio de la pandemia estamos pensando en comer y en no morirnos, güey. Pero la gravedad de este acto, wey, emitido a través de decreto por el presidente de la República va a surtir repercusiones muy graves porque no nos hemos dado cuenta y no nos hemos sensibilizado que acceder a la información que está generando tu gobierno te va a permitir dos cosas. La primera de ellas es conocer para qué tienes derecho y la segunda es qué está haciendo tu gobierno para proteger esos derechos. Exacto. y ahora cuál va a ser el problema es que pues el estado ya no va a tener tiempos oficiales porque el señor presidente se despertó y dijo le voy a regalar todo ese espacio a los medios de comunicación
0: claro no es algo es algo que debemos estar como siempre bien en observancia y justo aquí es también donde se, se conecta o, o se pues sí, se hila nuestro siguiente tema ¿no? que son las medidas que están tomando este, todos los países en el mundo yo la verdad es que son un chorro de países este, me enfoqué a, a las tareas que están haciendo en, en América <coughs> perdón en América Latina este, pues ya es un hecho que una crisis se avecina y es importante destacar las buenas acciones que que, otras, que otros países están tomando? Perdón.
1: ¿Qué pasa Lolita la Contrólate, por favor. Saludos a, <risa> saludos a Phil Barrera.
0: A Phil Barrera. Este, y por ejemplo, eh, la UNICEF México sacó eh, una serie de recomendaciones para este gobierno que otros gobiernos ya, ya han adoptado, ¿no? Eh, y se las voy a mencionar así muy brevemente. Son cuatro las que enumeré más importantes, que es implementar el monto de becas para estudiantes y eh, hijos de madres trabajadoras, incrementar el apoyo de la pensión para el bienestar de personas con discapacidad, activar de manera formal el programa para el bienestar de las personas en una emergencia social, que es la que estamos viviendo, y asegurar que se reciba la adecuada información sobre los programas eh, sociales. Que ahorita más adelante les voy a platicar qué se está haciendo en otros países y también estas recomendaciones fueron eh, realizadas por Oxfam México.
2: Sí, incluso han sido algunas recomendaciones que también ha hecho eh, la ONU y organismos, otros organismos internacionales, ¿no? Oye, pero una de las medidas que a mí me, ha, que a mí me sorprendió mucho justo cuando todo esto empezó eh, fue el cierre de fronteras. O sea, hubo, o sea, bueno, la mayor, muchos países pues este, lo hicieron, por ejemplo, aquí en, es una medida que México no ha querido tomar, por ejemplo, pero, digo, al, al visibilizar eh, que muchos países, sobre todo de América Latina, este, tomaron ese tipo de acciones, muchos países en Europa y, y en otras partes del mundo lo hicieron, eh, me parece importante, por ejemplo, eh, el, para cerrar sus fronteras fue gran parte de los países que son parte del Mercosur, hablando de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, este, de Perú, eh, otros países como Colombia, en, en, en Europa pues lo vimos, ¿no? Ahí está con el tema de Italia y España que tienen la pandemia en su máximo esplendor, eh, obviamente países también de la Unión Europea han cerrado sus fronteras y pues ha sido también interesante ver por el, el por qué México no lo ha hecho, ¿no? Porque en realidad, pues, países eh, de América Latina muy similares a, a México lo han hecho y pues es curioso ver por qué México no ha tenido una posición contundente al respecto porque a fin de cuentas, esta pandemia, acordémonos, que de entrada es porque se vino una persona contagiada de algún país a nuestro país, ¿no? Y, y así es como se ha ido propagando. Incluso China, una vez que terminó de, de atender a todos sus pacientes del coronavirus, él mismo también tomó medidas y dijo, vamos a bloquear porque están volviendo a traer el coronavirus gente de fuera, ¿no?
0: Pero, pero a ver, a ver, es que cada país tiene sus recursos limitados en diferente magnitud. Yo no creo que esa sea una buena medida para México, o sea la crisis económica que viviríamos si se cerraran las fronteras y la venta de productos sería de una magnitud.
2: Es que déjame decirte algo, Estamos. hubo países en el que solamente cerraban el acceso a ciertos países, por ejemplo, países como Suiza, me parece, países como Croacia, como República Checa, ellos solamente cerraban o clausuraban, o sea, su anuncio de cierre de fronteras lo hacían solamente con las medidas de que ciertos países, personas de ciertos países que provenían de ciertos países no podían entrar a su país, ¿me explico? O bien tomaban las medidas de, de, de la cuarentena, ¿no? Que creo que México de algún, en algún punto lo, lo, lo recomendó. Pero pues eso, no es, es no es el no hecho de que cerraron y cerraron y no entraba ningún producto, ningún paso, o sea, no, no, tampoco.
0: Es justo Pero es justo mano. un ataque, yo veo como un ataque al derecho humano del libre
2: tránsito. Sí, o sea, no que lo hablábamos ahorita, ¿no? De la libre movilidad. Uh
0: -huh. Exacto, pues está bien cañón cerrarle eh, el, el, las vías a las personas, adelante, Gaby.
1: Los factores negativos son varios, pero los principales para mí son la tensión que incrementaría entre Estados Unidos, Canadá y México, güey, porque se pone en riesgo el Temec y además el flujo de mercancías y de dinero que naturalmente ocurre entre los dos países. Pero además que quisiera que nos preguntáramos, ¿realmente eso va a evitar algo? Wey? ¿Realmente cerrar las fronteras va a evitar que venga gente contagiada? habría que analizar como en toda medida y como en todo acto de autoridad pro contras y si realmente te va a dar costo-beneficio.
2: Bueno, que debemos tomar en cuenta que Canadá y Estados Unidos cerraron parcialmente sus fronteras ¿Sí? O sea, no sí. las dejaron totalmente abiertas.
0: Pero es, es un cierre, ¿no? Es un cierre. O sea, sí, yo sí creo que se deben de tomar medidas más que el cierre sanitarias en las uh -huh. pues, fronteras Es donde eh, podamos hacer, no sé, una prueba rápida como la suben el en el en la influenza. influenza este y ya para ir como cerrando yo quiero recomendarles una página que de verdad me ha dejado muy impresionado por su forma tan chida de comunicar, es gatitos contra la desigualdad. Así Ay, wey, en tiempo, tiempo
1: tiempo no no, yo voy a cortar esta transmisión. Yo le tengo fobia a los gatos, ¿tú crees que yo voy a a consultar información en gatitos no sé qué madre? No, no, no. Es un perrito, es un perrito <risa> A los perros no les tengo moviados.
0: Oye, no, no te creas, yo también le tengo pavor a los neta, perros.
1: Neta, ¿no? <risa> neta,
0: neta, a, todos, yo no los a todos los animales, a todos los animales, pero estos gatos particularmente sí me gustan, neta, chequenlo les recomiendo a la Buenas gente que nos está escuchando este que vayan a la página de gatitos versus la desigualdad, así está, y ellos proponen eh, cinco puntos, ¿no?, para que el gobierno de México tome acción. Estos chavos... O chavas, no sé qué sean, la verdad están bajo el anonimato, ya están escribiendo en Animal Político, ya les dejaron ahí un espacio y proponen esto. Primero, una, este, las transferencias al sector informal, ¿no? Que en México todos sabemos que somos el, son el 55% de los empleados que hay en todo el país. También un apoyo al sector formal para evitar estos despidos, ¿no? Y. Pues En otro punto, proponen un incremento a los montos de programas que hoy en la mañana, hoy 4 de uh -huh. abril, el presidente anunció ya la aprobación de, de la pensión universal para las personas mayores de 65 años. Todavía no anuncia las medidas del COVID, pero esta ya la traía desde antes. Uh -huh. Así también la condonación focalizada de los pagos de servicios públicos. Es importante la palabra focalizada. Porque no le vas a condonar a los que más tienen? O sea, hay que condonarle a las personas que están en situación de precariedad. Y también, por último, políticas de cuidado. Políticas de cuidado en
1: torno a todas las medidas de higiene que debemos de tomar en todo, todo momento. Creo que es un buen momento para que las políticas públicas de Andrés Manuel se reivindiquen y deje de existir esta universalidad que de repente nos afecta a todos, por ejemplo, con las becas Benito Juárez, con Jóvenes Construyendo el Futuro, con los apoyos de 68 más, nos podríamos ahorrar muchísimo si, estas, si estos apoyos sociales no fueran generales y si existiera este término tan interesante que dices, Jorge, de focalizar, porque no se trata de apoyar a quien sí tiene y a quien no tiene. La brecha de la desigualdad se va a cortar con eso cuando tú apoyas a quien realmente lo necesita, güey.
2: Exacto. Y ¿sabes algo? Yo espero que también aquí en México se les deje de tener un resentimiento tan fuerte por parte del presidente del sector empresarial. Sí. Yo lo decía en otros días, o sea, o sea, si quieren y me da mucha risa o mucho enojo, ya no sé ni qué síntoma es, cuando veo gente del gabinete del presidente y, y políticos eh, relevantes de, de actualmente que dicen que los empresarios deben de ser responsables que deben de tener a, eh, garantizado el salario a todos sus empleados y que no los pueden despedir y que es su responsabilidad y su obligación y, y sí o sea yo he visto muchas empresas que la verdad se la han rifado y han hecho cosas positivas habrá quienes no y, y, y este también no 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 aplaudo pero eh, también está cañón que el gobierno eh, o sea diga sí que los empresarios se ayuden pero que los empresarios también se hagan eh, bolas ellos a la hora de también tener que pagar impuestos y demás no o sea porque yo vi una una eh, una entrevista con el presidente que él decía no que los empresarios sí no dejen de pagar sueldos pero que tampoco dejen de pagar impuestos porque con qué le vamos a seguir dándole funcionalidad al país no entonces pues yo creo que tampoco no nada más de chamba de ellos, y también cuando hablamos de empresarios a veces nada más es pensamos en Carlos Slim y la realidad es que no, la mayoría de las unidades económicas del país son pymes, gente que se la rifa y que tiene su negocito chiquito con mucho esfuerzo y que necesita apoyo igualmente que cualquier otra persona, ¿no?
0: Y ya para, para ir cerrando, quiero ¿Sí? este, pues dar unos datos bien concretos de lo que pasó en la Influenza para tenerlos bien presentes y que la gente que nos escuche este, sepa más o menos cuál va a ser el panorama que viene. En, en 2009, poco más de 3 millones, 3 millones de personas perdón, se quedaron desempleadas y los más afectados fuimos efectivamente los jóvenes. El, empleo, el desempleo perdón, se duplicó en el país, pasó un 3.7 a un 6.4% de desempleados disminuyeron los consumos de todos los productos, abandonaron los estudios y hubo mucho cambio de residencia. Uh -huh. eh, creo que vale la pena hacer el análisis de estos tres temas, repensarlos en casa, investigarlos, este, les vamos a dejar por ahí todos los artículos. Y Yo no sé si
1: ustedes tuvieran algún argumento o algún comentario para ir cerrando. Sí, yo creo que el, el comentario que yo daría para cerrar es que hay una exigencia técnica que demanda esta contingencia y esta emergencia sanitaria, pero el bagaje jurídico del sistema político mexicano es muy amplio y es muy fuerte. Es cierto que hay mucha desconfianza en todos los mecanismos jurídicos por la corrupción, el tráfico de influencias, el compadrazgo, pero en serio, cuando tú lees todo el sistema y el compendio legal que está establecido en México, hasta gusto te da y sientes beneplácito porque es muy amplio, es muy rico y tutela derechos fundamentales pero además ya vamos progresando como los países eh, del primer mundo yo los invitaría a que se den un buen clavado en la página del Congreso de la Unión lo que yo siempre recomiendo es que no impriman leyes ni reglamentos ni códigos porque se están derogando se están haciendo modificaciones y se están extinguiendo algunas leyes entonces lo más propicio es que siempre visiten el sitio web está bien fácil pones nada más Congreso de la Unión en tu buscador, en Google o lo que busques, a la derecha dice Biblioteca y ahí te desprendes de leyes internacionales y generales, códigos, reglamentos, bla ahí se, ahí se despliega todo el compendio que tenemos en serio. Creo que ese es un buen inicio para que se forme una cultura jurídica que a la larga o incluso en términos muy cortos, va a provocar una mayor responsabilidad al exigirle a nuestras autoridades. Ese sería mi único consejo, al menos en este tema de la pandemia. Monica. Yo
2: la verdad es que quisiera aprovechar estos, estos segundos, <risa> no para dar... Hacer publicidad a eh, mi
1: página. ¿eh?
2: Ajá, no, es para hacer publicidad al Congreso, sino no, eh, para recomendar, hay un, hay un escritor de novelas que para mí es uno de mis favoritos, este es como la parte romántica que siempre he tenido, que pocas veces saco. Entonces, este, yo les recomiendo que lean los libros de Nicolas Sparks. Seguramente hay muchas mujeres, sobre todo las mujeres, este les encanta este tipo de novelas. Es él quien escribió El diario de una pasión, La última canción, Querido John, etcétera, ¿no? este, Muchos libros mu que han sido traducidos también ya a películas y que han sido súper exitosos. Entonces, si tienen tiempo esta cuarentena, leanlo, es buenísimo. Sus libros los pueden encontrar en PDF, en algunas páginas de internet, que se los voy a compartir a Jorge para que les sea mucho más fácil encontrarlos.
1: Oye, Jorge, ¿me, me dejas hacer un último anuncio? Adelante, Gabriel. Ahorita y también una recomendación, tienes que recomendar algo. Ah, va, ok. La mayoría de las librerías físicas están cerradas, pero la mejor forma de apoyar, al menos a los escritores emergentes, es buscar todos sus textos en las editoriales. A lo mejor en los insumos que yo tengo de hacer cada semana para el podcast, Jorge, voy a pasar las editoriales que apoyan a más jóvenes escritores. Y si tú compras los textos directos de ahí, la, lo que ellos comisionan es mucho mayor. Lo que yo hice y que es una recomendación muy modesta y muy sencilla es que explore en la biblioteca pequeña que tengo lo que me falta y lo que tengo pendiente de leer y es lo que me voy a aventar durante la pandemia, aunque yo soy un simple obrero y no, no es como que me sobre el tiempo. Y mi recomendación es, a veces... Parece muy exagerado cuando en cada espacio público o cuando a cada lugar al que asistes te piden que te laves las manos, que guardes la sana distancia y que no des abrazos o apretones de mano. Puede parecer exagerado, pero lo he dicho en distintas ocasiones y en distintos foros. La solución literalmente la tenemos en las manos y es momento de aprovechar esa gran ventaja que tenemos, a diferencia de cómo era la influenza que te atacaba y la tasa de mortalidad era enorme. Ahora es solo del 4%. Y por favor, dejemos a un lado el individualismo. Eso es lo más importante en esta pandemia para mí.
0: Este, yo ya también para cerrar, este, les quiero sí. recomendar un texto, un pequeño panfleto. Son 188 páginas. Yo soy amante de los documentos en digital. Eh, casi todos mis libros los compro digitales. Y, pero hay uno que es totalmente gratuito y también les voy a poder dejar el link y eso me complace mucho porque lo van a poder descargar. Orale. Se llama Sopa de Wuhan. Este, son, es como un compendio de varios artículos que se han hecho desde que surgió la primera noticia del coronavirus hasta la actualidad. Y es de un editorial que curiosamente se llama Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Entonces son varios pensadores italianos, españoles, este, creo que ahí anda por ahí uno o dos mexicanos y está muy muy suave y pues ya eh, agradecerles pedirles que guarden su sana distancia que estén muy bien, que se ejerciten ahí hagan
1: hagan ejercicio en casa y pues pues nada
2: oigan un tema último
1: oh, que la, si no que así nos la vamos a llevar tres horas
2: es pues que me acordé ahorita que dijo Jorge lo de hagan ejercicio Sí, es súper bueno, pero luego de pronto te das cuenta que todas las redes sociales se enfocan como en a ver sonríe. quién hace ejercicio y demás, y sonríe y sonríe, ajá. Pero la realidad es que yo les quisiera decir que aprendan a valorar las cosas eh, o, 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 la, o los momentos, más bien. Creo que hoy más que nunca son momentos de estar con la familia y así a muchos nos toca estar. Habrá quienes no, como Gabriel, por ejemplo. Ay, ay ¿por qué
1: increíble. me pones woke,
2: no? pero, este, pero creo Pero creo que, creo que más que esas cosas que luego se vuelven superficiales creo que eh, la parte de la familia y los, estos momentos que muchas veces no tenemos oportunidad de vivirlos pues que los aprovechen y saquen lo mejor de esta cuarentena,
1: gracias Mónica, esa sonrisa te pertenece es tuya Tuya Mónica, sonríe, gracias nos vemos, bye Bye, bye.